0: Bienvenidas, bienvenidos a su nuevo podcast favorito WTF Soy Sayuri y el día de hoy vamos a hablar de nuestra niñez Primero quiero eh, decirles que estuve considerando el seguir haciendo podcast o no Si estoy de regreso fue porque me decían que les gustan y... Hace poco un amigo me decía, estos están muy buenos, este fue mi favorito. Dije, ay, qué bonito. La verdad es que primero inicié a abrir con mi cumpleaños. Entonces, esa semana quise solo festejar. La semana siguiente tuve ciertos temas. Y a la que sigue, eh, me empecé como a acostumbrar a no grabar. Entonces, eh, pues si lo consideré. ¿eh? Pero aquí estoy de vuelta eh, Me quería ir, no porque no me gustara, me encanta, me encanta estar grabando Pero estaba perdiendo mucha creatividad Ahorita ya tengo varios temas que quiero tocar Así que por eso estaré un buen rato todavía con ustedes Y el día de hoy quiero hablarles de las heridas de la infancia Parece un tema eh, común, parece un tema eh, que todos conocemos, pero he observado que no es así. He observado que las personas realmente no entienden por qué son como son en la etapa adulta. ¿Por qué son mentirosos? ¿Por qué tienen miedos? ¿Por qué ciertas palabras les causan un conflicto? Porque la comida es un tema en su vida? Ya sea que comen demasiado o no comen ¿Qué pasa ahí con el inconsciente? Porque todo esto viene desde atrás Los quiero invitar este día A que hagamos una pequeña regresión Imagínense en su presente En la edad que tienen 20, 30, 40, 50. Espero que me estén escuchando de todas las edades. 50 y más. <ríe> 20 y menos. Ahora imagínense todos los temas que les hacen ruido en su presente. ¿Te da miedo salir a buscar trabajo? ¿Te da miedo estar mucho tiempo en casa? ¿Te da miedo tener una pareja? Te da miedo no tener una pareja. ¿Se te dificulta la comida? ¿Cuando estás estresado, comes de más? ¿O comes menos? Más bien, no comes. Imagínate eso que te está siguiendo toda la vida: tus tics, tus frases que aprendiste desde niño, cómo te vistes. Si eres una persona arreglada, si eres una persona muy desarreglada, si eres una persona muy fijada, si no lo eres, si eres una persona demasiado puntual, si eres impuntual, piensa quién eres en este momento y qué te asusta, qué te estresa, qué haces desde niño o niña. Ahora imagínate un espejo enfrente de ti, mírate y ve viendo cómo te vas haciendo más pequeña o más pequeño, te vas haciendo chiquito, te vas no encogiendo, más bien estás regresando el tiempo, si tienes 30 ahora tienes 20. Sigue viendo el espejo, ahora tienes 15, 10, 8, 3, no les digo que menos, <ríe> 8 meses, porque seguramente no se van a acordar. Y por favor, si se acuerdan de algo que hayan vivido antes del año, por favor escríbanmelo en Instagram, porque para mí eso es imposible pero hay personas extraordinarias que seguramente sí se han de acordar. Imagínense que tienen tres años. Observen su casa, sus costumbres, cómo los vestían. Se fijaban mucho en qué les iban a poner o no. Si eran niños, les hacían colitas de caballo ¿Les ponían vestiditos? ¿Zapatitos? ¿Cómo los trataban sus papás? Imagínense la casa donde vivían. ¿Cómo los trataban? ¿Les hacían caso? ¿Los ignoraban? ¿Los cargaban si lloraban? ¿O los dejaban llorar mucho tiempo? solían tener hambre ahora vayan creciendo un poco más recuerden su primer día de kinder y cuando volvieron de casa de ese primer día ¿qué hicieron sus papás? ¿los trataron con indiferencia? ¿les celebraron su primer día de kinder? Hubo reunión Solo encendieron el televisor Les dieron una comida que les gustaba Fue un día insignificante ¿Qué pasó ese día? Cuando tocan a su puerta y eran pequeños ¿Qué decían sus papás? Diles que no estoy Pero si estás mamá bueno, pero diles que no estoy, ¿ok? ¿Y creciste así? <ríe> y fíjense, les voy a contar. Bueno, primero terminemos esta regresión. <ríe> la primera vez que los bolearon en la escuela, que tuvieron un problema fuerte en la escuela, ¿cómo los trataron sus papás? Era algo importante para ellos? ¿Te intentaron ayudar? ¿O minimizaron tu problema y te dijeron, hmm, ¿y crees que esos son problemas? Cuando seas adulto vas a ver qué son problemas, qué es pagar una casa, qué es comprar la despensa, esos son problemas. ¿Les suena? ¿Les pasó esto? ¿Cuando fueron creciendo un poco más, sus papás les hablaban por teléfono todo el tiempo para saber dónde estaban, con quién y por qué y cada cinco minutos recibían una llamada de sus papás preocupados? ¿O era lo contrario? ¿Veías cómo le llamaban a tus amigos, pero nunca recibías una llamada de tus papás? Llegabas a casa, te saludaban... ¿No te saludaban? ¿Qué tanto te castigaban? ¿Era muy importante notas altas en tu familia? ¿La escuela era lo último y lo menos importante? ¿Por qué les estoy dando todos estos ejemplos? Porque son detonantes en nuestra etapa adulta. Por ejemplo... Si sí, nuestros padres nos enseñaron que la escuela no es importante, que no sirve de nada, que lo importante es ganar dinero y los pusieron a trabajar desde, no sé, 13 años y los sacaron de la escuela, ¿cómo creen que van a ser en su etapa adulta adulta, ya con hijos? ...le van a enseñar a sus hijos que la escuela es muy importante o no. Y hay dos variantes. Los que sus padres no les importaba que estudiaran. Y entonces... ...ellos crecen, se vuelven adultos con sus hijos. La primer variante es... ...yo no tuve la oportunidad de estudiar, me pusieron a trabajar a los ocho años... Tú tienes que estudiar. Y tú tienes que hacer tu carrera sí o sí. O los que crecieron con esa eh, imagen, esa perspectiva de la vida. ¿Sabes qué, hijo o hija? Es más importante generar ingresos. Te vas a la heladería a trabajar conmigo a los ocho años. Y olvídate de la escuela, lo de menos. Todo lo que vivimos de niños se refleja en nuestra etapa adulta. Si tuvimos padres nerviosos, que les daba mucho miedo que salieras a la calle a conocer, por miedo a que te pasara algo, entonces probablemente seas un adulto inseguro que le da miedo salir de casa si tu papá golpeaba la pared cada que se enojaba es probable que lo hayas aprendido por imitación y cuando te enojas golpeas la pared la inteligencia de los hijos viene de la mamá si tienen una mamá inteligente pues van a ser muy inteligentes pero si su mamá no era muy inteligente, no resolvía situaciones, se quedaba más bien afligida, llorando, sufriendo, pero no se movía. Es probable que, de adultos, en lugar de resolver, nos pongamos a llorar. Siempre hay dos variantes, porque en la inteligencia viene la posibilidad de de querer cambiar el futuro de nosotros mismos o de nuestros hijos. ¿Cómo funciona? Con las, los ejemplos que ya les puse, eres adulto y dices, mm, mi papá era muy rígido, yo no le podía decir nada porque ya me estaba casi cacheteando. Es un ejemplo. Entonces, en la etapa adulta, dices, ah, pues así se hace, voy a cachetear a mis hijos cuando me quieran explicar algo de su vida, pero a mí no me interese o no quiero recib recibir esa información. O decir, eso no me gustaba de mi papá, era muy rígido, voy a cambiarlo con mis hijos, voy a cambiarlo conmigo. A mis papás no les gustaba escuchar yo voy a aprender a escuchar porque a mí me trajo un problema que mis padres no me escucharan. Y ahí es cuando hablamos de inteligencia emocional. Es válido cuando eres menor de edad decir ehm, yo no estudié porque para mis papás no eran importantes y, y pues nunca estudié en la universidad. Pero si tienes... 25 años, que es cuando el cerebro humano realmente ya se desarrolla completo y dejas de ser un niño, un adolescente, y realmente tienes la capacidad de un adulto. ¿Vas a decir lo mismo o vas a decir, ya tengo 25, voy a trabajar, voy a ahorrar, voy a estudiar. No lo tuve, pero lo voy a tener, yo quiero estudiar. O vas a crecer, tener 35 años y decir, ¿cómo me hubiera gustado acabar una carrera? Nunca lo hice porque mis papás no, nunca me pagaron la carrera. Ok, pero esta persona tiene 35 años con toda la posibilidad mental y física para cumplir sus sueños. Entonces, me gusta hablarles con ejemplos, porque a lo mejor dicen, mmm, no entiendo muy bien qué es lo que estás queriendo decir. Pero a lo mejor un ejemplo les checa y dicen, oh, justo así me está pasando, justo así me pasó. Y por eso me gusta manejarlo de esta forma. Entonces, no importa si me están escuchando y tienen... 60 años. Y dicen, es que a mí me hubiera gustado eh, estudiar corte y confección. Pero nunca me atreví. Atrévete. ¡Hazlo! Si ya tienes 60 años, probablemente tienes tus ahorros. Probablemente tienes ya hijos que también trabajan y generan ingresos. Probablemente, a lo mejor... Bueno, estás muy joven a los 60, pero... A lo mejor tienes esa suerte de que ya te jubilaste, recibes dinero. Estudia corte y confección. Si eres un chico de 24 años y dices, mmm, eso me pasó, mis papás no me dejaron estudiar, querían que fuera abogado, ahora lo soy, pero a mí me gusta el arte. Estudia arte. En el mundo artístico es más complicado porque sí piden cierta edad, pero aún así no es imposible. Toma cursos, cumplan sus sueños, no permitan que las heridas de la infancia sean un limitante en su etapa adulta. Si tuvieron papás con inestabilidad emocional, tienen de dos. O ser iguales, porque pues, así lo aprendieron, ¿no? No pasa nada. O decir, yo no quiero ser así. Hay veces, y quiero tocar este tema que es un poco fuerte, que no todos, o sea, estoy hablando como que todos tenemos cierta herida, ¿no? También hay chicos de 20, 30 años que dicen, mi infancia fue perfecta. Eh, todo era como tenía que ser ¿no? Lo, lo, lo normal Fui muy feliz, soy un adulto feliz No tengo traumas Está increíble Pero es una minoría Hay algo que aprendí en esta vida Y es que a veces nos tocan padres O madres Completamente disfuncionales Incapaces De criar a un hijo y sin embargo son padres y tienen que criar a un hijo. Con esa inestabilidad financiera, eh, mental, psicológica. Y uno crece y dices ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tocó un padre bipolar? ¿Por qué me tocó una mamá? Mmm, no sé, que no le importaba. ¿Por qué me tocó un papá colérico porque me tocó una mamá alcohólica ¿por qué? y ahí viene el secreto de la vida mis queridos escuchas el secreto es para aprender a no ser como no quieres ser si tuviste una madre alcohólica y sabes que eres propensa o propenso a los vicios no tomes sabes que a mí me da miedo ponerme como mi mamá se ve ridícula se ve mal huele feo huele <ríe> el alcohol hay de dos hay dos variantes siempre hay dos variantes siempre hay dos caminos o digo pues ni modo ese va a ser mi futuro pues a tomar desde ahorita ¿no? <ríe> A tomar desde mis 17 añitos... Porque pues voy para allá... Como mi mamá... O decir... A ver... No... Si eres mi mamá... Si sí te amo... Si sí te respeto... Si sí te valoro... Pero yo no quiero ser así... Yo no quiero que me traten... Como te está tratando la sociedad... Yo no quiero odiarme... Yo no quiero... Yo no quiero... Y es cuando entra la inteligencia... Emocional... Y la capacidad de cerrar ciclos mamá deja de tomar por tu bien no discúlpame pero necesito mi paz me voy a alejar de ti o decir mamá pues ni modo yo también ya soy alcohólica brindemos <risa> papá brindemos no ¿Dónde quedó ahí la inteligencia si desean no, porque también les estoy diciendo eh, sobre mi punto de vista pero si desean ser así si dicen ay mi papá es bien gritón y bien colérico y no se le puede decir nada wow, mi orgullo, yo quiero ser así bueno <risa> ahí está la imagen perfecta para que sean de esa forma pero si dicen yo no quiero ser colérico, yo no quiero asustar a mis hijos yo no quiero gritonear como lo hacía porque sí, porque parecía alguien neandertal entonces, voy a controlarme, a lo mejor voy a ir a... ¿cómo se llama esta asociación? Neuróticos Anónimos, ¿no? Podría ser una situación de, de neurosis. Voy a ir a Neuróticos Anónimos porque soy propenso o soy propensa a ponerme así de colérico como mi papá o mi mamá. Voy a esa asociación, trabajo en mí porque toda la vida... Se trata de trabajar en uno. Sí hay que trabajar eh, pues, en un trabajo normal, no eh, tangible, porque hay que generar ingresos. ok. Pero hay un trabajo mucho más importante, que es trabajar en nosotros mismos. Nosotros debemos ser el trabajo más importante de nuestra vida. No darle números a un lugar. Es darnos a nosotros todo lo que necesitamos para ser felices. Porque uno viene a ser feliz. Oigan, uno no viene a trabajar y ya. Uno no viene a cumplir, dormir, volver a trabajar, volver a dormir, volver a trabajar y no salir de ahí. Uno viene a ser feliz, a conocer el mundo, estamos viviendo, estamos existiendo y por eso debemos tomarnos esa libertad de decir esto sí, esto no. Esa es la espiritualidad. La espiritualidad no es una religión, la espiritualidad es un estilo de vida, sí, pero viene de nuestro espíritu, nosotros tenemos un espíritu, tenemos un alma... Que desea paz, que desea amor Todos deseamos sentirnos amados, respetados y cuidados Pero no podemos esperar eso Si nosotros mismos no nos amamos, respetamos y cuidamos Entonces ¿Tuvieron una infancia difícil? Sí, yo también Fue complicado, de verdad Mi infancia no fue Tan terrible pero tampoco fue tan bonita Por mi papá Mi mamá era perfecta Wow <ríe> Diosa empoderada de mi corazón Que amo con toda mi alma Y ahí hubiera tenido Una infancia muy bonita Pero tuve un padre Que me amó Como le enseñaron A amar Y él no rompió eh, Él no rompió Esa cadena para ser más tranquilo con sus hijos al contrario siguió la cadena los quiero invitar a todos a romper la cadena familiar sean esa oveja negra que va más allá que si no te quieres casar no te cases la sociedad ¿qué? ¿que tienes 50 y no, nunca te casaste y qué? ¿qué? Que tienes tantos años y no tienes hijos? ¿Estás feliz con eso? Entonces está muy bien. Aprendan a ser ustedes mismos, aprendan a sanar, aprendan a perdonarse y aprendan a perdonar a sus progenitores y dense cuenta que si llegaron a su vida, fue... ¿O para ser como ellos? Y si no les gustaba esa conducta que tenían, a no ser como ellos, nunca saben si van a tener hijos o no. No lo saben, no pueden. Yo aseguraba que no iba a tener hijos y mírenme con mi bebita, y soy muy feliz, pero no lo tenía en mi mente. Nunca digan, yo no voy a tener hijos, porque no lo saben. Prepárense para ellos para darles un verdadero ejemplo de amor, paz, sabiduría, comprensión, estabilidad económica, emocional. Porque si no, va a seguir esa cadena disfuncional de otras generaciones y lo único que va a pasar es que vamos a descomponer una nueva generación. Y no es justo porque se llama evolución, estamos evolucionando, estamos viendo más allá que otras generaciones no veían sobre eh, el machismo. Ya es otra generación, esto ya es la evolución, ya no permitamos tener en nuestra familia gente que no suma sino resta. Pero bueno, ese es otro tema, ahorita les estoy hablando de la infancia, pero es que todo tiene una unión, por ejemplo... Me voy a ir mucho en esto porque es el ejemplo más común. La mujer con tal de sentir que tiene un hombre se quedó con este hombre que era un drogadicto. Ahí está con su drogadicto que no le sirve de nada, pero ahí está. Y todo porque la sociedad no quería de que, que, que vieran que no tiene un hombre en su vida. No, porque ¿qué pasa si lo hacen por eso y tienen hijos? Sus hijos van a ser sí o sí disfuncionales, van a ver las drogas como algo normal. Y de eso no se trata, se trata de evolucionar. Así que mujer que está con un drogadicto, mujer que está con un colérico, hombre que está con una mujer infiel, adiós. Que no tengo dónde vivir, ¿trabaja? Es difícil, o vete con tus papás De verdad, no importa si tienes 40 o 50 años No eres un perdedor por volver a la casa de tus papás Eres un ganador si estuviste en un, en un matrimonio O en una relación disfuncional Antes de terminar les voy a dar Obviamente su consejo con el tarot Una energía general Así que a todos los que están escuchando Les influye esta energía y vamos a ver, ¿qué nos dice el tarot? ¿Cómo debemos trabajar las heridas de la infancia? Ok, el tarot hablado. Estuvo fuerte porque aparte me habló de otros temas que no había considerado para este podcast. Me habló de los padres que roban, también me habló de los... Chicos y chicas abandonados Y es un tema fuerte Porque también Los niños crecen con cierto trauma Con la figura que les haya abandonado Por ejemplo Soy una mujer Mi papá me abandonó Y entonces Si mi papá no me quiso Si mi papá me abandonó Si no me quiso ni conocer Si se desapareció ¿Cómo me va a querer un hombre? Y entra mucho esa, um, esa autoestima baja. ¿Cómo me va a querer ir a respetar un hombre si mi papá, mi propio padre, no me quiso? Entonces, es un tema fuerte que el tarot aquí me lo está mencionando. Y bueno, ahí primero es ir a terapia, obviamente. Pero también entender que como hijo o hija no tuviste nada que ver. Porque también hay madres que abandonan a sus... Eh, a sus hijos Nunca hay que romantizar Que por ser la madre eh, Ahí van a estar No, las mamás también dicen ¿Sabes qué? Adiós No, yo no quiero Yo me voy Y abandonan a sus hijos A su suerte Entonces <ríe> Y hablando de hijos Aquí hay una Entonces A ver Es importante Darse cuenta que No fue tu culpa Que tu mamá o tu papá Te haya abandonado no lo fue. Fue una decisión que tomaron ellos en sus tiempos. No tiene nada que ver contigo. No tiene que ver que no eres una persona amada. Que no eres una persona que se debe eh, cuidar, valorar, ah. respetar. No. Se trata de una decisión que no tuvo nada que ver contigo. Ok, entonces... El consejo que nos está dando el tarot es, fuiste una niña, fuiste un niño, empezaste a sentir eh, muchas emociones, tristeza, que no te valoraban, que no te cuidaban, te sentías solito, te sentías solita. Todo esto viene de la educación que probablemente le dieron a tus propios padres, la, eh, el aprendizaje adquirido que ellos tuvieron y también por imitación. Ellos intentaron balancear las cosas de acuerdo a lo que conocían. Como les dije hace rato, ¿no? Eh, uno da el amor que uno eh, recibe. No puedes hablar más de ciertos temas, no puedes hablar de emociones, no puedes que jamás has sentido. Entonces hay que entender que nuestros padres no son monstruos, intentaron dar lo mejor. ¿Qué te trajo heridas? ¿Qué te trajo desolación? Sí, pero como nos está diciendo el tarot, creces y entonces aprendes a mantenerte a ti misma y a ti mismo, a estar en tu centro, equilibrada, a pesar de todas esas emociones que ya pasaste. No hay que autoflagelarse. No hay que decir, soy así porque mis padres, eh, hago esto porque mis padres, tengo este vicio porque mis padres, esto porque... No, ya estamos hablando de, eres un adulto, ya te vales por ti mismo, lo que hayan hecho o no tus padres, no se puede usar ya de pretexto. Porque entonces solamente estás dramatizando y autoflagelándote. Entonces... Hay que tener una actitud madura, aquí nos está hablando de mucha madurez, porque alguien inmaduro precisamente le va a echar la culpa a los padres por siempre y va a ser un adulto de 80 años y va a decir es que mis papás me hicieron. No, no se trata de eso, se trata de madurar, reconocer tus heridas, trabajarlas, perdonarte, perdonar, soltar y alejarte. De lo que ya no te está funcionando Pueden ser Padres, tíos Amigos, parejas Lo que ya no nos está Produciendo paz Hay que alejarnos Hay que tener Empatía Cuando trabajamos con nosotros mismos desarrollemos empatía Podemos tener también la capacidad De entender por qué nos trataron De esta forma Y reconocer Lo que quiere ser y lo que no quiere ser Tal como... Ahora sí que el tarot está diciendo Todo lo que yo ya les dije De hecho parece un resumen Está lindo porque entonces estoy muy ad hoc Con lo que... Con lo que pienso, con lo que estoy diciendo Porque el tarot también me está hablando de que Eso te lleva al éxito Y a ser un adulto Esta carta me encantó Al último me dijo Hacer un adulto Niño un adulto que aunque haya tenido una infancia preciosa la va a valorar, aunque haya tenido una infancia horrible la va a valorar y va a aprender a ser un adulto. Con la inteligencia de un niño De asombrarse De disfrutar, de ser alegre De jugar, de que no todo en la vida Es trabajo, de irse de vacaciones De jugar con sus hijos De disfrutarlos De aprender a disfrutar Todo lo que está a su alrededor Haya tenido una infancia Buena o mala Es lo de menos porque el adulto Es quien decide ser Como aquí saca otra carta el adulto decide ser victorioso en su crecimiento o no en la etapa adulta. Espero les haya gustado este capítulo. Me explayé un poquito, yo sé, pero es un tema eh, que considero de los más importantes. Porque son el inicio de, como dice aquí el tarot, de nuestra felicidad, de nuestra sanación, de nuestro despertar. Seamos las brujas de la familia, los brujos hechiceros de la familia, que despiertan y dicen, esto sí, esto no, me vale lo que diga la sociedad, no me gusta que me traten mal, ni siquiera mis hermanos, ni siquiera mis padres, tengamos el poder y la libertad de escoger siempre nuestra paz. Ya saben que me pueden encontrar en todas mis redes sociales como arroba el de Sayuri, en Facebook, en Instagram, en Youtube, pero les aconsejo que no entren porque no tengo casi nada. <ríe> en TikTok, por supuesto, estoy dando lives, eh, no no tengo horario específico, <ríe> soy una bruja que rompe con horarios y esquemas, <ríe> así que estoy eh, en algún momento ahí Estén pendientes de mis redes sociales. Trato de avisarles al menos 5 minutos antes. ¿Dónde voy a dar live? Estoy en Instagram y en TikTok al mismo tiempo. Por si dicen, yo no tengo TikTok, pero sí Instagram y al revés. Ahí me pueden ver. Ahí pueden recibir su consejito con el tarot de acuerdo a la dinámica que esté manejando ese día. Y si quieren su lectura personalizada, íntima con duración de 45 minutos agendemos cita en Instagram o Facebook arroba el mundo de Sayuri eso es todo, espero les haya gustado este episodio he regresado con más creatividad con nuevos invitados así que quédense pendientes les mando un abrazo lleno de luz y mucha, mucha paz a su niño interior interno Así que trabajen mucho con ustedes, ya lo saben, ya no hay pretexto para echarle la culpa de todo a nuestros padres. Reconozcamos nuestra etapa adulta y nuestro trabajo personal. Eso fue todo, nos vemos el próximo miércoles de Mercurio. Adiós.